0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando de Electronic Arts, que ha abierto un nuevo estudio en Seattle, el cual se centrará en juegos en primera persona. Para dirigirlo han contratado a Marcus Leto, uno de los responsables de la creación del universo de Halo, director de arte de los tres primeros y director creativo de Halo Rich. Hay que decir también, aunque parezca que este es un currículum intachable, que su último trabajo no salió nada bien. Disintegration, un shooter multijugador que aunque no suene de nada, salió en junio del año pasado, resultó un fracaso tan estrepitoso que acabó cerrando sus servidores cinco meses después de su lanzamiento. Evidentemente hay que esperar a ver qué proyecto tienen entre manos. No ha dicho nada, Marcus Leto simplemente ha anunciado su incorporación a través de Twitter. Y bueno, este es el segundo estudio de Electronic Arts fundado en Seattle, tras el que dirige Kevin Stephens. No sé si os recordáis, bueno, los que estuvierais por aquí en este podcast hace unas semanas o un mesecillo, que hablábamos de que el antiguo jefe de Monolith Production pasaba a formar parte de ella en un estudio en Seattle, que en este caso estaría orientado a aventuras de mundo abierto. Monolith Production son los responsables de la Tierra Media sombras de Mordor, por ejemplo. Así que bueno, otro estudio más que se sitúa en Seattle y del que esperemos que hagan cosas interesantes, claro que sí. Valve ha especificado cómo se clasificarán los juegos de su catálogo según su compatibilidad con el Steam Deck. Para empezar, van a revisar, yo no sé si todo el catálogo, pero bueno, van a intentar revisar casi todo el catálogo y además volverán a revisar cada vez que haya una actualización por parte de los desarrolladores o incluso una propia actualización del Steam Deck. A raíz de esta revisión, los juegos se irán clasificando con unas insignias que veremos muy fácilmente cuando accedamos al catálogo. En primer lugar, un tick verde que será verificado, la cual nos dice pues, que el juego funciona perfectamente sin necesidad de ningún tipo de ajuste previo. En segundo lugar, un símbolo amarillo que nos dice que es jugable, pero que requiere algunos ajustes manuales por parte del usuario. Aquí en Valve ponen un asterisco y explican que, por ejemplo cuando un, un usuario tenga que seleccionar manualmente una configuración de mando de la comunidad porque no hayan desarrollado, entiendo que un control para el mando específico o lo que sea. Y entiendo que en esta categoría de jugable habrá alguna ocasión en la que haya que modificar gráficamente el juego para que funcione. Entiendo. Por otro lado tenemos un símbolo gris que significa que no es compatible con el Steam Deck. Y por último, uno de desconocido, que simplemente significa que no se ha probado todavía y que no se ha comprobado la compatibilidad del juego. La verdad es que, por ahora y bajo mi punto de vista, todo lo que rodea a la Steam Deck tiene una pinta espectacular. Se van a poder jugar títulos, yo que sé, como el Death Stranding en una portátil. Y además, bien, no sé, es una pasada, es muy cara, pero no deja de ser una auténtica pasada y ya queda cada vez menos para que salga al mercado. Muchas ganitas. Microsoft anuncia un evento para celebrar los 20 años de Xbox. Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿eh? La Xbox original se lanzó un 15 de noviembre de 2001 en Estados Unidos. A Europa llegaría en marzo de 2002 y de verdad que a mí me parece alucinante que hayan pasado prácticamente 20 años de esto. Y además, acompañando a la consola en su cumpleaños, está el Halo, que también cumple 20 años y además... Acompañando a la consola en esto de cumplir años está el primer Halo, que es que también tiene ya mucho tiempo. Y bueno, fue y yo creo que sigue siendo, aunque los lanzamientos últimos no lo han acompañado del todo, no le han hecho justicia a la fuerza que tiene esta franquicia, pues una de las marcas más icónicas de esta consola, la cual es inseparable de la Xbox y sobre todo de las antiguas. Yo de verdad en mi cabeza pienso en Xbox y veo la consola y al jefe maestro al lado. En cualquier caso, Microsoft ha aclarado que no se anunciarán títulos nuevos en este evento, quien avisa no es traidor y se celebrará el lunes 15 de noviembre a partir de las 6 de la tarde horario español. Y no nos movemos de Microsoft y es que llega a la segunda tanda de mitad de mes al Game Pass y ojo que tiene algunas incorporaciones bastante interesantes. Sin duda el destacado de esta tanda es el Age of Empires 4 que sale de lanzamiento en el Game Pass y llegará a este el 28 de octubre. Pero es que bueno, aparte de este hay cosas interesantes como por ejemplo... El Dragon Ball Fighter Z, que los que lo han jugado dicen que es una de las joyas de los últimos años en cuanto a juegos de lucha. Y si encima te gusta el universo de Dragon Ball, pues ya es que te mueres. Gráficamente es alucinante este juego. Este llega el 21 de octubre, también llega por ejemplo el 19 de octubre Outriders, el spin-off de Alan Wake, que viene bien de hecho porque acaba de salir el remaster hace bien poquito, de Forgotten City, bueno. Hay bastantes cosas interesantes, yo os, yo os recomiendo que le echéis un ojo, ya sabéis que os dejo en las notas del episodio la lista de estos juegos para que los reviséis. Y entre los juegos que abandonan el Game Pass el 31 de octubre me gustaría incidir en Celeste, por si alguno no lo ha probado. Es muy chungo, muy difícil y muy frustrante a veces, pero es un muy buen juego que recomiendo a todo el mundo. Y para acabar hoy, hablamos un poquito de ventas. Monster Hunter World ha superado las 20 millones de copias vendidas. Esto es una barbaridad. En Capcom de hecho lo definen como un hito en la serie que lo ha convertido en una marca internacional. Y es que Monster Hunter no dejaba de ser un juego bastante de nicho y han sabido perfectamente trasladarlo desde consolas portátiles y de un mercado más bien japonés, mayoritariamente, al alcance de absolutamente todo el mundo. Dando el paso además a plataformas más potentes, ¿no? como pueden ser consolas y PC, y han parido un juego espectacularmente bueno. Son muy merecidas estas millones de copias vendidas, de hecho. Incluso habiéndose lanzado Monster Hunter Rise, el World no se ha resentido. Capcom está dando pasos muy inteligentes en los últimos años. Me cuesta mucho no compararlo cada vez que pienso en esta compañía con Konami, que por el otro lado está haciéndolo todo fatal. Mientras que Capcom está de dulce, Konami está horrorosamente mal no, no, no tiene por qué compararlos pero bueno a mí se me viene a la cabeza y bueno sirva esta noticia para recomendaros encarecidamente este juego si no lo habéis probado ya y estas han sido las noticias de hoy espero que os hayan resultado entretenidas ya sabéis para cualquier queja sugerencia o comentarios me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter os agradezco de corazón que estéis ahí otro día escuchándome Muchísimas gracias. Os agradezco muchísimo las nuevas reseñas que me dejáis. Me hacen una ilusión tremenda, de verdad, que no os lo podéis imaginar. Y muchas gracias también por lo que, yo que sé, dais me gusta en iBox y cosas así, de verdad. Y bueno, nos vemos mañana, como siempre. ¡Hasta luego!